0: Bom, logo vai chegar o cabo para conectar com o computador, mas a gente pode começar. É, a gente pode começar sem sem, sem a apresentação, apresentação não. Na verdade, é um mapa sensacional que tem é, com que pega o Google Maps, Google Word. E coloca todos os caminhos que. todos os locais que São Patrício percorreu. Então vai ajudar. Mas começando. É, o. De fato foi uma.. Ah! Acho que dá para apagar essa luz. Bom. Aqui está escrito em gaélico. Vocês podem ver aqui. Que é a língua da Irlanda. É, então. E aqui. Eu estou segurando. A ópera Omnia. De São Patrício. Na verdade o que chegou até nós, dos seus próprios escritos, é muito pouco. É... Mas o muito pouco é realmente o essencial, pois na sua confissão e na sua epístola, nós temos basicamente a vida inteira dele, e as principais orações e os, o, o cerne das suas falas da, da, daquilo que ele pregou e por que é, conhecer a vida de São Patrício? primeiro por ser um santo um santo padre da igreja que tem uma que foi que teve uma, um apostolado espetacular na Irlanda. E o que particularmente mais acaba por me irritar. É que a gente conhece São Patrício. Se conhece alguma coisa. A gente conhece de forma estereotipada. A gente... A gente acaba resumindo São Patrício a tomar cerveja verde em Nova York Então De fato São Patrício É Infinitamente mais que isso E quem conhece um pouco mais Só sabe que ele é o, o santo favorito dos irlandeses e que evangelizou a Irlanda. E nada mais que isso. cobras. Então, a gente vai ver essa questão das cobras. Então, quando, na verdade, ele teve uma, uma vida extensiva, é, extremamente é, admirável e também é, ele esteve em contato com os principais santos é, da sua época, ele fez vários santos, além de ter composto é, orações espetaculares, e ainda ter conseguido é, da parte de Deus é, várias promessas para os irlandeses. E como que eu cheguei ao continente de São Patrício? Eu estava na Catedral Católica de Westminster, em Londres, e eu me deparei com esse livrinho aqui, St. Patrick, São Patrício, sua confissão e outros trabalhos, daí eu olhei aquilo e falei, peraí, sua confissão e outras obras, quer dizer que ele escreveu alguma coisa? Daí eu pego, abro e vejo que basicamente nós temos nesse livrinho aqui é, tudo aquilo que ele escreveu. E que é certo que foi ele que escreveu. Que é a confissão e a epístola. E na confissão nós temos justamente toda a vida dele. A gente vai ver que ele escreveu essa confissão para se defender de acusações... De, após ele ter excomungado um bretão. E bretão, quando, quando eu falar em bretão, é o pessoal que mora aqui, tá? Não o pessoal que mora aqui. Então, quem foi São Patrício? Vamos começar. Então... Ele é um romano-bretão. Então, a gente deve lembrar que o Império Romano se expandiu até aqui, onde ficou o muro, foi formado o Muro de Adriano. O Muro de Adriano para... Proteger o império Dos bárbaros que viviam aqui na Escócia Que eram os Pictos Com o tempo a, O império romano já não conseguia Manter os seus, as suas legiões Aqui Daí eles volt recuaram Para a Gália. A Gália aqui Depois que eles recuaram para a Gália, eles simplesmente deixaram um monte de cidadão romano, ou seja, romanos nascidos na Bretanha, na ilha da Bretanha, é, desprotegidos dos bárbaros. E daí os bárbaros começaram a fazer saques e ataques contra as vilas romanas, as cidades romanas, é, na ilha da Bretanha, Grã-Bretanha, então São Patrício ele era de uma família eh é, romano bretã, os pais dele. É, calfúnio e com 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 eram justamente o eles eram justamente também romanos britões o pai dele calfúnio ele era um decúrio do exército, é, do, do, da, ele era um decúrio do serviço público romano na Bretanha. E a mãe dele, também romana, britã, era parente de São Martinho de Turro, o militar romano, centurião romano que. Foi um grande apóstolo da região de Tur. Então ele era de família cristã, inclusive é, o avô dele era sacerdote. Como? Não sabemos. Pro, é, provavelmente foi ordenado padre viúvo. Então, São Patrício nasceu na cidade de Kilpatrick, perto de Dumbarton, na Escócia. E essa afirmação pode gerar uma certa briga porque os ingleses querem dizer que ele nasceu é, na Inglaterra e os irlandeses querem dizer que ele nasceu na Escócia só para dizer que ele não nasceu na Inglaterra. Por isso que a gente vai ter aqui essa afirmação. Ele nasceu é, perto de Ravenglass, aqui, e não aqui. De fato, eu prefiro acreditar que ele nasceu na Escócia mesmo. É, porque, em geral, são os anglicanos que querem se apro apropriar dele para que ele tenha nascido é, na, na Inglaterra. De qualquer forma, era... Abaixo do muro de Adriano. Isso que importa. Senão ele seria um bárbaro. Ele nasceu. Em... No ano 387. E morreu em 17 de março. De 493. E. A cidade dele. É que o Patrick continua é um dos principais locais de peregrinação é, com relação à devoção a São Patrício. Ele nasceu na cidade de ele morreu na cidade de solo e sinceramente eu tentei aprender a pronúncia desses locais seja em gaélico, seja em irlandês, em inglês e irlandês, é praticamente absurdo, daí eu desistir. Então eu vou tentar todas as pronúncias de cidades antigas e recentes, eu vou tentar dar uma pronunciar como eu pronunciaria em inglês, mas vocês pegam essa, essas pronúncias com grano sales, ou seja, é, não é exato. Então é interessante. É, a cidade que ele nasceu, Kilpatrick. A cidade que ele morreu, Downpatrick. Mas que na época era é, solo. Fio padre e sou dá um e 387, 493. Então que nós então ele já estava numa situação em que ah, os bretões estavam os romanos bretões estavam por conta própria na bretanha e que sofriam ataques constantes da parte dos bárbaros é, o próprio São Patrício relata isso. É, do terror que os, que os povos é, pictos e os povos da Ibérnia, que eram como os, os romanos chamavam a Irlanda, é, causavam com é, saques é, raptos e, e mortes dos católicos é, romano-bretões e também ele mostra também que os católicos presentes na é, Bretanha também se encontravam com uma se encontravam desassistidos e com uma é, fé é, realmente morna. Ele próprio é, afirma na sua confissão que a sua a sua infância foi de uma prática extremamente relaxada da fé e que ele nem se consideraria, de fato, um é, católico por, pela falta da prática. Quando ele tinha 16 anos, ele foi capturado por bárbaros irlandeses e vendido na Irlanda como escravo. Então, ele foi capturado num ataque bárbaro por piratas, né? Que desembarcavam, pilhado, pilhavam as cidades e retornavam para a Irlanda. E ele foi parar aqui. No Norte da Irlanda. Ele foi vendido como escravo. Em Dauríada. Para um. É, para um chefe. Celta. Chamado Mewtwo. Não tem nada a ver com o Pokémon não. É, que atualmente é o Condado de Antrim Na Irlanda. E ele permaneceu sendo maltratado pelo seu mestre e e ele era responsável por tosquear as ovelhas e isso no Vale de Bray nas estepes de Slames é, então ele foi vendido da Uriada para um chefe é, pagão chamado Miltio e ele cuidava da, do, do, de, da, das ovelhas desse, desse chefe pagão no vale de Braid e nas estepes de Slemish que atualmente é a cidade de Belém Beli Belimina. E aí justamente na nossa confissão ele fala que aí ele nessa situação longe do seu povo, longe da sua fé, ele vai começar de fato a, é, sobretudo pelo temor, né? Ele vai, ele vai justamente retornar para Deus. Então ele vai dizer, o amor de Deus e o seu temor cresceram em mim cada vez mais nesta, neste cativeiro. E a fé cresceu em mim e... É... E o, o Espírito Santo me inflamou, de forma que em um único dia eu devo ter dito cerca de 100 orações, e à noite, quase a mesma quantidade. De forma que enquanto é, nas florestas e nas montanhas. É, mesmo antes do crepúsculo eu era levado à oração e não sentia é, nenhum e não sentia nenhum sofrimento mesmo que houvesse gelo ou neve ou chuva é, nem havia nenhuma é, nenhuma preguiça em mim por causa justamente que o Espírito Santo estava fervoroso em mim então colocado, né, colocado longe do seu povo colocado longe da sua é, da sua fé ele se tornou para Deus, retornou para Deus, e a fé cresceu nele. Então, o fato é que esses seis, ele permaneceu seis anos no cativeiro, na Irlanda, mas ele estava sendo preparado para um apostolado futuro, pois ele adquiriu um perfeito conhecimento da língua celta, e se tornou, sobretudo, familiar com todos os detalhes da, do druidismo, que era a religião praticada é, na Irlanda e também na, na Gália. Basicamente, um certo panteísmo com um sacerdócio hierárquico. Né? Ou seja, os druidas tinham uma posição muito grande, no, muito importante no governo da. da, da da, no governo dos povos celtas e era praticamente um panteísmo, ou seja, eles acreditavam que havia uma unidade do mundo com Deus e que por meio dos ritos mágicos que eles praticavam, é, eles mantinham o um equilíbrio é, do mundo de forma, boa, de forma benéfica para as pessoas. E era uma casta muito importante. E, diga-se de passagem, o chefe dele, Miltio, era um druida. Era um mestre druida. Então, ele se tornou familiar com todos os detalhes dessa religião. Então, ele aprendeu perfeitamente a língua e aprendeu perfeitamente os costumes e a religião é, do povo celta presente na Irlanda. Então um belo dia, depois de seis anos em cativeiro, ele vai ser avisado pelo anjo da guarda dele que está na hora dele ir para casa e que o barco dele está pronto. Cadê esse situação? Não. Então, ah, um detalhe, né? O nome dele foi latinizado, Patricius. Isso daí foi um trocadilho feito pelo Papa São Celestino. Porque na verdade o nome dele é um nome é, bretão, é, que se pronuncia algo como pa, Patri. Patri. Foi o Papa São Celestino, que é, latinizou o nome dele para Patrítios. Então ele teve uma visão, o anjo da guarda dele falou que estava na hora dele retornar para casa e que o barco dele estava pronto. Ele, então ele relata que ele viajou cerca de 200 milhas andando em direção... É, em direção ao mar, a, em direção à Baía de Quilala, e depois para Westport. Ele encontrou em Westport um barco pronto para é, viajar para a Bretanha. Ele teve uma certa dificuldade em, entrar, em conseguir ser admitido no barco Porque ele era evidentemente Não era irlandês Mas ele tinha um perfeito conhecimento Da cultura, dos costumes E da língua Celta, então eles deixaram ele embarcar E logo Ele chegou nova, Retornou para a Bretanha Mas ele estava completamente mudado a fé, de, a fé dele somente cresceu durante esse cativeiro. E o objetivo dele, então, era se entregar inteiramente ao serviço de Deus. Então, ele não vai permanecer muito tempo na Bretanha, somente o tempo para ele é, confortar a família dele. E ele vai viajar para onde? Para o Monastério de São Martinho em Tours, na França. Então, ele estava aqui, ele veio para mais ou menos aqui, perto do Muro de Adriano, e daí viajou todo até aqui, o Monastério de São Martinho. em Tours, na França. E lá ele vai começar a formação dele é, na vida religiosa. E depois de passar um tempo em Tours, ele vai para a abadia de Leran, na França. Ou seja, ele vai fazer uma viagem tanto, não para a Austrália. Então, saiu daqui e veio para cá, para a Badia de Lerran. Então, ele foi adquirindo a formação na vida religiosa. E foi se tornando, pela sua grande capacidade intelectual e por causa da sua piedade, ele foi ganhando é, uma grande fama. E ele só cresceu no fervor, no fervor da devoção. E ele foi notado por São Germano, bispo de Auxerre, na França. E São Germano é, colocou ele sobre a sua proteção e a sua formação. Então ele foi parar em Auxerre, na França. E ele foi ordenado sacerdote, alguns anos depois, por São Germano, bispo de Auxerre. E justamente estando aqui em observe ainda perto de muitos povos é, bárbaros que ele vai começar o apostolado dele, convertendo os ger, os germanos do ter, do território de Morini Até que, Papa São Celestino, vai encarregar São Germano, bispo de Auxerre, de combater a heresia de pelágio na Bretanha. Então, São Germano de Auxerre foi combater os pelagianos na Bretanha. E levou consigo São Patrício. E aí nós já temos aí uma. Umas, já temos vários casos aí de São Germano e São Patrício que preveniram pela sua oração o naufrágio do barco durante uma tempestade. E São Germano e São Patrício vão juntos vencer a heresia pelagiana na Britânia. Mas São Patrício, nesse momento, é, estando perto novamente, é, estando perto novamente do, da Irlanda, vai começar a se lembrar daquele povo que permaneceu lá, e ele vai ter visões, ele vai ter visões do povo irlandês, chamando ele para retornar para a Irlanda, sobretudo uma visão muito importante de crianças da região de Foglut, ou alguma pronúncia aleatória que vai dizer Ó oh, santo jovem, retorne para Erin e ande novamente junto conosco. Ó oh, jovem santo que é como se chamava a ilha na época e Ande novamente conosco Eri virou Aire e Irlanda, a terra de Aire ou a terra de Hélio o... também um apelido para a Irlanda é a Ilha da Esmeralda por causa dos campos verdes por isso que a cor símbolo da Irlanda é o verde Também, uma outra visão que ele, que ele menciona é... Eu vi um homem vindo a mim como se viesse da Irlanda. O seu nome era Victóricos. E ele trazia consigo muitas cartas e trouxe e, e deu a mim uma delas. E, eu, e nela eu vi as, 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 o, seguinte, o seguinte título... A voz dos irlandeses. Assim que eu comecei a carta, eu imaginei, em um determinado momento, que eu escutava, é, que eu escutava as, vo as vozes daquele próprio povo que estava junto de mim naquel naquela naquelas paragens. Então, ele estando por lá, pela Bretanha Ele começou a ter justamente Escutar o chamado dos irlandeses Então nós temos o Papa São Celestino Que combateu o pelagianismo, Que combateu o nestorianismo E isso que eu acho, isso que eu acho sensacional da patrologia nós temos aqui São Cirilo de Jerusalém combatendo o Nestorianismo num canto. Nós temos é, São Germano e São Patrício combatendo o Pelagianismo no outro canto. Nós temos São Celestino em Roma coordenando tudo. É sensacional. Pois bem, então, justamente, a pedido de São Germano de Auxerre, ele confiou a São Patrício a missão de trazer os irlandeses para a fé católica. Então, foi ele o primeiro missionário católico na Irlanda? Não, não foi. O primeiro foi um sujeito chamado é, Paládio, que, infelizmente, diante da resistência é, do povo irlandês e contra a vontade do, do, do Papa, fugiu de volta para a Bretanha. E não somente ele, ele fugiu, como na Bretanha ele foi morto por irlandeses. Ou seja, coitado. Então, no entanto, a, o fato dele ser encarregado da evangelização dos irlandeses gerou uma oposição fortíssima dos bretões romanos. Por quê? É, porque, de fato, os bárbaros, estavam causando o terror na ilha da, da Grã-Bretanha. Então, os bretões tinham ver, um verdadeiro terror desses bárbaros. Tanto que o próprio São Patrício conta, horrorizado, que é, sempre que haviam bárbaros é, capturados pelos bretões, era a prática comum do povo buscar executá-los antes que algum padre pudesse chegar até eles, para que eles não tivessem a oportunidade de ir para o céu ou seja aí que a gente vê claramente como a fé católica se encontrava morna como diz o próprio São Patrício, porque isso é uma um verdadeiro absurdo. Mas também o pessoal, também esses bárbaros, de bonzinho não tinham absolutamente nada. Pois bem. Então... São, São Germano recomendou ao Papa São Celestino que enviasse São Patrício para evangelizar a Irlanda. E o biógrafo contemporâneo de São Germano, é Eric Doxer é, mostra isso. Né? Diz ele, de, uma vez que a glória é, do, do, uma vez que a glória do Pai brilha é, em, su, em seus filhos dos, mesmo, dos vários filhos de Cristo é, dos vários filhos que Cristo teve como, como discípulos na, na religião São Germano são germano se mostrou grandioso e ele próprio formou um discípulo é, verdadeiramente é, especial que é patrício apóstolo dos irlandeses da nação irlandesa como mostra a, a história da sua obra Tendo-se dedicado a esse postulado por 18 anos, ele, ele auriu um grande conhecimento das Sagradas Escrituras. São Germano o enviou, acompanhado de Segetio, seu sacerdote, para o Papa Celestino de Roma. e ele foi aprovado, ele aprovou, e ele foi, ele foi aprovado e encorajado com uma benção especial para, justamente, tomar o caminho da Irlanda. E, justamente, foi uma das últimas ações de, de São Celestino antes de morrer. E foi... Como disse São Celestino Que deu a ele o apelido De é, Patrício o... Porque o nome de São Patrício Era é, Esse daqui Patério Com um acento no jeito E São Celestino vai Fazer um trocadilho que vai ser pater tivium, o pai do seu povo, e no resto da carta vai chamá-lo de patrício, ou seja, um nobre, E ele vai ficar conhecido como Patrício. É, depois de retornar de Roma, ele vai receber a notícia da morte de Paládio, aquele que fugiu da... da o, que, o fulano que fugiu da Irlanda. E vai retornar de Roma para Oxerre. Aqui não está mostrando a viagem dele para Roma, não. É, mas Roma. É aqui, ó. E ele vai se preparar em Oxerre para a missão na Irlanda. Em 433. E, claro, vai, ele vai receber a sagração episcopal do, de São Germano. Ah, também vale a pena lembrar que São Celestino confiou a São Patrício uma grande quantidade de relíquias para que ele levasse na sua missão é, sua missão na Irlanda. E uma correção. Está escrito aqui São Máximo, mas está é, tá escrito aqui, eu falei São Germano, mas foi São Máximo é, que deu a ele a sagração episcopal antes ainda dele de retornar para Oxerre na cidade de Turim então ele foi sagrado bispo por São Máximo bispo de Turim na cidade de Turim e daí ele continuou em Oxerre com São Germano as preparações para a expedição irlandesa e ele justamente em 433 que ele é, aportou no delta do rio Ventry, Ventry River, é, na cidade de Wicklow Head. E, imediatamente ele aportou lá que os druidas colocaram o povo contra São Patrício evidentemente os druidas como porta-vozes do capeta é, já sabiam o que estava que, o que que para vir até porque nós vamos ver que houve uma profecia druídica a respeito de São Patrício então os druidas já levantaram o povo Contra ele é, E Diante disso São Patrício buscou um Território menos hostil Para atracar Então Ele se dirigiu Aonde ele estava Aqui, o Vent River Em Wicklow Head Ele aportou aqui ó. e justamente ele vai subir para cá onde ele estava ele cativo. Por Newt, Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era se encontrar com seu antigo é, proprietário para pagar o devido preço é, pela sua liberdade. Ou seja... Ele foi comprado por Miltio e ele fugiu. E ele considera, então, que ele causou um prejuízo financeiro para o mestre dele. Então, ele, ele queria se encontrar para pagar a sua liberdade, a sua uforria, e também para poder é, lhe conceder a ele a liberdade dos filhos de Deus dando a ele justamente o batismo evidentemente a, a pregar a verdade evangélica e dar a ele o batismo então ele vai ficar um pouco, alguns tempos é, nas ilhas presentes aqui na região de que atualmente é Dublin, enquanto não conseguia de fato é, ir para a costa. Inclusive essa ilha que, que a, tem o nome atualmente de Inis Patrick, ilha de Patrício e foi visitando na, na medida em que podia terra firme a a costa sendo justamente essa região aqui chamada de Home Patrick é, Home não de casa mas Home de Home H O L M Inclusive em Home Patrick nós temos até hoje a impressão do pé de São Patrício numa rocha que é venerada foi construída uma igreja em torno e é venerada justamente como a, a pegada de São Patrício e fica justamente na cidade de Scarries, atualmente também nós temos no, a, um, Algo semelhante na Via Ápia A pegada de São Pedro Na igreja do Covades Então Ele vai Prosseguir para o delta Do, do rio Boyne River Boyne E Nesse, nesse, nessa, nesse local, os irlandeses se reuniram com curiosidade para ver quem era esse bretão romano que falava tão bem a língua celta. E ali mesmo, ele é, realizou né, o primeiro milagre em solo irlandês. Então, que foi justamente, é, o, que ocorreu justamente, deixa eu ver aqui, aqui. Ó. Então, bem mais ao norte, em, nessa cidade chamada Stranford Lough. Então, um chefe celta chamado Dítio é, apareceu no caminho dele para, é, para impedir o seu avanço. E justamente ele, ele desembainhou a sua espada e ameaçou matar é, São Patrício. Assim que... Ele desembainhou a espada, o seu braço é, ficou duro como uma estátua, ele não conseguia sair do lugar. E daí ele entrou em desespero e disse a São Patrício que tivesse piedade dele e o braço e ele só saiu do estado de petrificação quando se declarou obediente a São Patrício. Então, ele ofereceu a São Patrício um pedaço de terra sob seu domínio para que São Patrício... É, é, na verdade, ele ofereceu para, para São Patrício ao seu celeiro é, para que São Patrício rezasse a Santa Missa lá. E foi essa a primeira, a primeira igreja fundada por São Patrício na Irlanda. E muito mais tarde vai ser um local de retiro para São Patrício, que vai se dirigir a esse local para rezar e se recolher. E mais tarde vai se tornar um monastério de Sabral. É literalmente celeiro em Celta, então monastério do celeiro, sabe? Não? Que é onde ele vai morrer, de passagem, porque a pronúncia disso daqui, segundo. Sinceramente, não sei se pronuncia de forma francesa, se pronuncia de forma inglesa. Agora, como que isso daqui vira isso daqui? É um mistério. Quando você, quando você dá uma olhada na língua celta e na língua gaélica, você aprende a achar o alemão fácil. Pois bem, então ele continuou a sua viagem em direção ao seu antigo mestre, que já estava sabendo da sua presença na Irlanda e também já estava sabendo dos milagres que ele estava fazendo. Só que quando ele chegou na casa do seu antigo mestre, do Miltio, ele encontrou a casa em chamas desesperado achando que ele ia ser feito escravo da par, pelo, por São Patrício ele juntou todos os seus bens todos os seus servos e toda a sua família é, na casa e tacou fogo nela e todos eles morreram porque, por causa do orgulho do Miltio. Justamente, se, é, São, a diferença de coração entre São Patrício e seu antigo mestre. São Patrício queria não somente pagar a euforia, como também queria dar a ele a liberdade da graça, enquanto ele, prisioneiro, pelos bens materiais e pelo seu orgulho, deu a morte a si mesmo. São Patrício diz na sua confissão, o seu orgulho não suportou o pensamento de, de alguma forma, ser vencido pelo seu antigo escravo. Então, retornando para o celeiro, São Patrício soube da parte de Dítio que os chefes, os senhores da Irlanda, convocaram a celebração da festa de Tara a celebração de uma festa pagã na cidade de Tara isso da parte de Leogário finalmente um nome sensato que era o O ar Rai de L o rei supremo Rai da Irlanda porque a Irlanda a gente pode fazer uma comparação com o Sacro Império Romano Germânico é... nós tinha havia um Vários reinos submetidos ao Rei Supremo, que era antes de tudo um chefe da nação que um chefe político. Ele estava lá para resolver brigas. Também a gente pode, pode comparar um pouco com o sistema feudal, mesmo, também mas nem tanto, porque havia uma, realmente uma maior. Em, os vassalos do rei supremo tinham uma independência relativamente grande. O Ad-Rai, um, ele tinha o seu próprio domínio, mas era antes uma figura da nação e também da, é, ele o responsável por oferecer os sacrifícios é, em nome da nação também. Então, ele convocou uma festa é, na cidade de Tara, e daí São Patrício já ficou assim, opa, então aqui é a cidade de Itara, no condado de Meath, é, atualmente Rio of Slane. Então, o objetivo dele era se apresentar diante da Assembleia de Druidas para mostrar a falsidade da religião deles. E para que ele pudesse finalmente liberar, dar a liberdade à nação irlandesa. Isso é muito interessante, porque na sua confissão, ele está todo instante falando justamente de liberar do cativeiro os irlandeses. Então, ele teve, no, porque no cativeiro dele, ele recebeu justamente a iluminação da fé. Então, ele considera que no cativeiro dele, ele estando fisicamente cativo, ele recebeu a liberdade da graça. Enquanto que, aqueles que o mantinham cativo, estavam escravizados pelo demônio. Então, ele retorna para a Irlanda justamente para dar a liberdade para aqueles que o aprisionaram. É sensacional isso. Então, é, ele permaneceu alguns dias na casa, na casa de um chefe celta chamado Sexnen. Que recebeu, que recebeu o batismo. Junto com todos os seus vassalos. Também isso é muito interessante. Isso também está. É, se o rei se converteu, o povo chega. Não, então o rei está certo. Bora se converter também. Se o chefe se converte, os vassalos também se convertem. Então, Sexmo. Qual que é a importância dele? Porque dois filhos desse Sexnem, o Beninho, Benigno. É, então, o filho dele, chamado Benen, Benen nome celta mas que vai receber o nome de batismo, o um nome é, cristão, Beninhos, vai querer, justamente, seguir São Patrício. Então, Vai ser, ele vai se tornar um companheiro inseparável de São Patrício. Então, nós chegamos na data de 26 de março de 433, em que o pessoal, todos, a nobreza irlandesa e os druidas irlande, irlandeses, irlandeses, se reuniram deveriam se reunir na cidade de Tara por decreto do Art High Lotário não leu Lotário é outro cara que não tem nada a ver com a nossa história então qual que era justamente essa 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 festa, era a festa do fogo novo. Então, o decreto do Ardhai estabelecia que todos os fogos na Irlanda deveriam ser apagados e nenhum outro fogo deveria ser aceso até que fosse aceso é, o fogo druídico. E logo que foi estabelecido essa data para a festa, os druidas começaram a receber revelações. Então, e eles disseram ao Adraí, o rei, a seguinte frase relatada por São Patrício: "Ó oh, rei, que vivas para sempre. Este fogo." Espera é, aí. O que, que vai acontecer? Espera, só voltar a ordem aqui. Então, na véspera, na vigília de Páscoa, que naquele ano, em 433, caiu na festa da anunciação, realizando é, na naquele monte em que ele se encontrava, à vista de toda a cidade, a, a, os ritos da Vigília Pascal, São Patrício acendeu o fogo novo, o fogo da Páscoa, da Vigília Pascal. Os druidas que já estavam profetizando a presença de São Patrício, por revelação mesmo, Disseram ao Ardhai, ó oh, rei que vivas para sempre, este fogo que foi aceso é, desafiando o vosso édito real vai queimar para sempre nesta terra, a não ser que ele seja extinto nesta mesma noite. Então, de fato... É, é como a mula de Balão, que justamente está falando a verdade por meio de bocas iníquas. Então, por ordem do rei e pela e com a ajuda dos druidas, várias tentativas foram feitas de extinguir o fogo sagrado e de matar aquele intruso que havia desobedecido a ordem do rei. Mas, apesar de todos os esforços, nem o fogo foi extinto, nem São Patrício foi atingido, sendo permanecendo protegido por Deus. No dia de Páscoa, o missionário, tendo à frente... É, o jovem Beninho que segurava uma cópia dos evangelhos é, se dirigiram se, se dirigiram para a cidade de Tara em uma procissão estando São Patrício com todos os seus paramentos episcopais e foram recebidos pelos druidas, que tinham a instrução de como os mágicos do faraó no Egito demonstrar todo o poder da religião dos druidas. Então, os druidas, por meio de mágica, é, fizeram com que é, uma escuridão uma escuridão descesse sobre aquela cidade, de forma que nada poderia é, ser visto a um palmo de distância. Diante dessa escuridão, São Patrício falou, então tá, vocês colocaram a escuridão aqui, então tirem. Só que eles não conseguiam desfazer a escuridão. E eles começaram a ficar desesperados. E daí bastou um sinal da cruz da parte de São Patrício para que a escuridão desaparecesse e o sol voltasse a brilhar. Em seguida, o arquidruída, louco, é, pela sua mágica, Levitou a muitos pés acima do solo. Ao que São Patrício, com o sinal da cruz, fez com que ele caísse sobre rochas e morresse. E aí foi, de fato, uma grande vitória contra o paganismo pois diante da presença do Athrae e de todos os chefes é, celtas houve uma grande derrota da do paganismo na Irlanda. E duas vezes depois disso São Patrício foi recebido por Leogário e nessas duas ocasiões ele buscou pregar a fé para Leogário. Diante dessas audiências, o rei havia ordenado que nenhum sinal de veneração ou de respeito fosse demonstrado a São Patrício. No entanto, diante dos milagres que ele havia realizado, diante de uma grande multidão, primeiramente um jovem pajem chamado Eric é, se prostrou diante dele em reverência e, na segunda audiência, todos os chefes celtas, inclusive o bardo-chefe é, dubitar se prostraram diante de São Patrício em sinal da reverência sendo que o rei não ousou castigar é, todos os chefes todos os chefes irlandeses incluindo o chefe Barbe Bardo era uma espécie de druida responsável por é, registrar a história do povo. E tanto Eric e o Bardo se tornaram ferventes discípulos e santos, são Eric. Nós temos São Beninho já. São Érica Não Eric. Eric. E dubitar. E muitos são os que vão ser batizados nessas ocasiões, Inclui, e, e é nessa segunda audiência diante do rei Leogário que São Patrício, explicando a Santíssima Trindade, utilizou o Shamrock. Shamrock em inglês é trevo. que vai se tornar o símbolo da Irlanda. Ele vai pegar um trevo e vai mostrar justamente, utilizar a imagem do trevo abundante na Irlanda para dar uma imagem explicando a o dogma da Santíssima Trindade. E, diante disso o Azdrai vai dar permissão a São Patrício para pregar a fé católica ao longo de toda a Irlanda. E justamente a profecia né, dos druidas vai justamente ser realizada. E aqui, justamente, antes de chegar em Tara, porque Tara é chamada em latim de Temoria, que vai ser justamente responsável pela, por São Patrício pela composição da sua couraça, que é uma oração que ele fez antes de entrar na cidade de Tara, porque a confissão de São Patrício foi escrita em latim. Então, se a gente reza, levanto-me hoje, I rise today, como está na oração em inglês, como é rezado nos países anglófonos, nós, levanto-me hoje, São Patrício rezou ad temoriam odium. Então, ao invés de ao invés de, levanto-me hoje pela por uma grande força invocação da trindade, pela crença na trindade, pela confissão da unidade do Criador da criação, etc. Na verdade, ele rezou, ad temoriam odi. dirijo-me a temoria hoje, através de uma grande força invocação da trindade, através da crença na trindade e através da confissão da unidade do criador da criação e justamente é uma oração essa que tem um grande poder exorcístico por pela própria por uma própria revelação quer dizer pela própria pedido de São Patrício a Deus e que Deus concedeu a ele, entre outras promessas. É, as, na oitava de Páscoa, São Patrício ficou nas cidades de Slane e Tara, e continuou pregando a fé. Enquanto isso, os Jogos, as Olimpíadas Irlandesas, os Jogos Nacionais Irlandeses, estavam ocorrendo em Telten, que atualmente é Telltown, E em conexão justamente com a festa druídica que estava ocorrendo em Terra. E ele se dirigiu para lá. Bom, não tem todos os lugares aqui. Hein? E lá, durante esses jogos, ele batizou Conan, que era nada mais, nada menos que irmão do Ardhai Leogário. Isso ocorreu na, na quarta-feira, 5 de abril de 433. Foi o primeiro batismo público na Irlanda. Os mais batidos haviam ocorrido todos em privado. Por isso que existe uma festa litúrgica, uma festa litúrgica é, antiga que ocorre nessa cidade, em Teltan, que se chama Princípio do batismo de Erin, ou seja, o início do batismo da Irlanda, porque é o primeiro batismo público e primeiro batismo de um é, de uma de, de um membro da nobreza. E é, Conan deu a São Patrício um terreno para que ele construir uma igreja chama que se chama atualmente ah. aqui. É, Dona Patrick inclusive Conan o irmão do rei vai ser ancestral de São Columbano. Ou seja, vai ser uma linhagem familiar muito importante na Irlanda. E muito importante para a igreja na Irlanda. Então, São Patrício vai encarregar seus companheiros de evangelizar a região de Mit. sendo que ele faria visitas regulares a esses locais. Mas, vários chefes celtas que tiveram em Temória, ou Terra, eram dessa re região aqui. Fóculos. Que é mais ou menos... Por aqui, ó. É mais ou menos por aqui. Ou seja, ele, tinha, ele considerava que havia uma missão especial com relação àquela visão que ele teve das crianças de Foclut, chamando Ele considerava que foram eles que chamaram ele para a Irlanda. Então, o distrito de Fóculut vai ser um dos primeiros a receber a fé, junto com esses que nós já mencionamos. Mesmo que ele tivesse recebido um salvo conduto da parte do rei Leogário, ele foi obrigado a, é, a pagar um pedágio para chegar até Fóculut no valor de 15 escravos a gente pode imaginar que é caro pra caramba. Então, passando pela cidade de Renard, ele soube que em Mag, Mag não muito distante, havia é, estavam correndo os vários rituais de, de sacrifício para o ídolo com Khuac, que nada mais era que uma é, uma grande pedra coberta de, 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 de pedaços de prata e ouro com, tendo em um círculo ao redor dela é, 12 ídolos menores. Então, ele chegou até, essa, até esse ídolo, que era uma pedra com 12 ídolos menores. Ele, com a seu báculo, somente tocou o ídolo para que ele caísse em pedaços e todos os demais ídolos em torno ocorressem o mesmo. É, mais tarde, na cidade de Quilala, ele pregou é, para uma assembleia de 12 mil pessoas, incluindo o rei e seus seis filhos. E assim houve o batismo de pelo menos 12 mil pessoas após uma só pregação. Imagina ter que batizar 12 mil pessoas de uma vez só então ele procedeu para Hogan, que era a, o local em que estavam os reis de Konov perto da cidade de Tursk na, no condado de Roscommon e lá ocorreu justamente um acidente muito interessante É, perto da fonte de Klebar, que até hoje tem uma igreja lá, São Patrício e seus companheiros armaram tendas e estavam cantando. Provavelmente estavam cantando o ofício divino. Quando as duas filhas do rei irlandês, chamada Etne e Fedelm, É, se aproximaram dele e ficaram assustadas com quem que é aquele povo e perguntaram para eles é, quem são quem sois vós é, e quando chegaram chegastes aqui sois vós fantasmas fadas ou meros mortais São Patrício disse a elas Seria melhor que vocês adorassem é, e cultuassem o único Deus verdadeiro que nós vos anunciamos, do que ficar com essas vãs e ridículas questões. Ele foi na voadora, direto, com as princesas. E daí, provavelmente era uma sanguínea super curiosa, étnica, vai fazer várias perguntas para São Patrício. Quem é Deus? Onde está Deus? Onde é a sua residência? Quem são seus filhos e filhas? Ele é muito rico em ouro e prata? Ele é bonito? É... Ele é velho? E vai fazendo um monte de perguntas, assim, típico de mulher sanguínea curiosa. E São Patrício vai fazer uma pregação que vai permanecer na sua confissão. Deus, o qual nós vos anunciamos, é o, go é o governante de todas as coisas. É o Deus do céu e da terra, do mar e dos rios. O Deus do sol, da lua e de todas as estrelas. O Deus das montanhas mais altas e dos vales mais fundos. Que é justamente a oração que nós temos na novena de São Patrício, que eu passei. As duas princesas, depois da resposta de São Patrício, falaram: Senhor, ensina-nos mais cuidadosamente como podemos acreditar neste Rei. Mostre-nos como podemos vê-lo face a face e nós faremos o que for necessário para conseguir isso. E daí, ele deu a catequese para as duas, e depois perguntou a elas, é, vocês acreditam que pelo batismo vocês deixam o pecado e, e se tornam herdeiras? É, vocês vocês acreditam que pelo, pelo, pelo batismo vocês, o, vocês é, apagam o pecado que vocês herdaram de seus primeiros pais e elas? Nós acreditamos. Vocês acreditam na penitência após o pecado? Nós acreditamos. Vocês acreditam na vida após a morte? Nós acreditamos. Vocês acreditam no, no, na ressurreição no dia do julgamento? Nós acreditamos. Vocês acreditam na igreja católica? Nós acreditamos. E elas foram batizadas e foram vestidas de branco. E elas pediram para ver a face de Cristo. E São Patrício lhes disse, vocês não podem ver a face de Cristo a não ser que tenham é, experimentado a morte e a não ser que, que recebam o sacrifício ou seja, a Sagrada Comunhão. E elas responderam, dê-nos o sacrifício para que podemos contemplar a Deus. E daí, ele celebrou a missa, deu a Eucaristia é, para elas, e elas adormeceram e morreram, e foram enterradas com a veste branca que elas receberam no batismo. Então nós temos aqui duas santas, Santa Cadê? Santa Etne e Santa Fédel. Então se vocês estiverem precisando de sugestões para nome, para dar para as crianças quando nascerem, já tem aqui vários santos. São Dubstar, São Eric, Santa Etne, Santa Feder. Por que não? Cadê o Victor? Tá aí? Ah, então. Boa ideia, né? Então, a partir daqui, São Patrício entrou no território de Ulster. E procedeu com a pregação do Evangelho na região de Ulster. Lá teve uma situação interessante. Ele recebeu, em 444... Ele recebeu na região de Armar um terreno que foi, que foi dado para ele pelo chefe do distrito chamado Der para construir uma igreja. E é onde se encontra atualmente a uma, é, é numa bela planície em que se encontra atualmente a Catedral de Armar. Enquanto estava marcando a igreja com seus companheiros, eles encontraram uma corça e um servo. E os companheiros de São Patrício estavam famintos e quiseram matar a corça e o servo para comer. Mas São Patrício não permitiu e ele pegou o servo em seus ombros e foi, e foi seguido pela corça. E foi, se dirigiu a uma colina vizinha e deixou lá a corça e o servo. E anunciou que ali nos tempos futuros uma grande glória seria dada ao Deus Altíssimo. E é justamente em cima dessa, dessa colina, colina da Corsa e do Cervo, que foi é, dedicada é, à Catedral de Arma, muitos anos depois. De Uster, São Patrício se dirigiu à região de Metz, para consolidar a organização da, da igreja por lá. E daí ele se, depois se dirigiu para Leinster. E dois dos mais distintos companheiros de São Patrício, Santo Auxílio e Santo Isernino, é, procederam para a evangelização do Vale de Life. sendo que Santo Isernino é o primeiro bispo da Diocese de Quilculan. E, como de costume, chegando nessas regiões, a primeira, a primeira ação de São Patrício é reunir todos os chefes E na cidade de Nás, ele batizou os dois filhos do rei de Leinster. E até hoje lá estão, estão, estão as ruínas da, 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 da igreja primitiva de Leinster. E ocorreram muitos milagres. Na cidade de Slete, é São Fiect, Fiect. São Fiat. mais um nome santo no para vocês pensarem com carinho. que era filho do chefe local, Brehron, é, foi bispo por muito tempo. Daí, São Patrício passou por Goran, por Ossory. Em Ossory, ele ele fundou uma igreja dedicada a São Martinho e foi na cidade de Leinster, na, na fronteira do condado de Kilder que Odran Santo Odran Santo Dava até pra por, portuguesar, né? né? Santo Odrão, por exemplo. Que era o motorista de. de São Patrício. Como que fala em português? Não é motorista, mas é o que. o que conduz uma, uma carroça. Carroceiro? Não. Cocheiro, era o cocheiro de São Patrício, é, foi martirizado. Porque o chefe local adorava o ídolo, Kron Kruak, que havia, que havia sido destruído por São Patrício. Então ele tentava, ele, o objetivo dele era matar São Patrício por causa disso. Sabendo, é, sabendo dos planos do chefe local, é, Santo Odrão, Odrão é, pediu para São Patrício conduzir a carroça naquele dia. E São Patrício humildemente aceitou, achando que ele estava muito cansado ou doente. Mas, na verdade, era para proteger São Patrício. E, de fato, ele foi atingido por uma lança e morreu como mártir. São Patrício se dirigiu a Munster e foi ali que ele batizou o filho do rei de Munster, Santo Aindus. E aqui que é aquele fato que eu mencionei sexta-feira passada. Ele se encontrava extremamente cansado. O báculo dele servia, de fato, para não era algo meramente honorífico, era um báculo que de fato servia para ele se apoiar e caminhar, portanto, tinha a ponta afiada para fincar no solo. E durante o batismo ele fincou o báculo e perfurou o pé do príncipe. Sendo que o pé começou a sangrar abundantemente. Após um tempo, já tendo sido batizado, ele viu que o sangue jorrava do pé do príncipe. E daí, admirado, ele perguntou, mas por que você não falou que isso havia acontecido? E ele, humildemente, respondeu, é, senhor, eu pensava que fizesse parte da cerimônia, pois é, um tesouro tão grande não pode ser concedido sem uma pena equivalente. Pois bem, ele continuou fazendo as suas viagens, e daí chegando em Shannon, na colina de Fineme, ele deu justamente, é, ele, fez a, ele profetizou a chegada de São Sinano. Então ele disse: para a grande ilha do ocidente, na boca do mar, ou seja, na boca do mar que é inescattered, que atualmente se chama Schedule Island, na, no delta de Shannon, perto de Kirush. A lâmpada do povo de Deus vai chegar. Ele vai ser a cabeça do conselho de todo esse território. Até hoje está lá, é, no distrito de Gary Onan a, a rocha que ele utilizava como é, como cama. Em Muster, é, São Patrício fundou mosteiros, igrejas, ordenou muitas, muitos padres, ordenou muitos bispos, curou os doentes, ressuscitou os mortos e deu a esta região uma bênção especial, que é a bênção de Minster. Também um texto conhecidíssimo de São Patrício. Uma bênção para o povo de Minster, homens, jovens e mulheres. Uma bênção para a terra, que suas colheitas dêem fruto. Uma bênção para todo tesouro que será produzido nestes, nessas planícies. Sem Ninguém é, necessitar de ajuda Que a bênção de Deus esteja em Minster Uma bênção nos seus, Nas suas colinas é, nas, nas suas rochas é, Nos seus rios E nos seus vales Como a areia do mar Sob os barcos Seja o número Seja o número em seus corações, em suas planícies, em seus sopés, nas suas montanhas, nas suas, nas suas colinas, seja o número das bênçãos. Né? E ele continuou até a sua morte a visitar todos os cantos da Irlanda. Ele ordenou mais de 350 bispos. Ele sagrou São Lomão, bispo de Trim. É... São Guassar. É bispo? É... É... bispo de Grenard. São Mel, sobrinho do apóstolo como bispo de Ardach, São Macartan, é, um bispo de Clocher, E nós temos justamente, como eu falei, o costume que São Patrício tinha de se recolher regularmente para a penitência e oração. De fato, ele mantinha sempre é, os exercícios de penitência constantes, ele vestia uma camisa forrada de crina de cavalo para fazer penitência como um silício ele dormia sempre sobre as pedras e ele nunca recusava nenhum bem material é, como presente da nobreza o que causava uma grande estranheza nos nobres irlandeses E ele iria, ele ia constantemente para aqui para esse lugar co patrick para jejuar e fazer penitência é conhecido como Cog Patrick, justamente Purgatório de Patrício. E é aqui que ocorreu um, um dos maiores é, milagres de São Patrício. Ele, ele passou, a gente pode dizer que ele passou para a noite escura da alma nesse local. Aí que ele justamente travou a batalha definitiva contra o demônio. É, se trata de, uma, de um monte de 4 mil pés de altura, e que também é conhecido como Monte Sinai de São Patrício, porque ele fez lá 40 dias de jejum e penitência. isso em obediência ao seu anjo da guarda que mandou ele subir lá e fazer penitência e rezar por 40 dias o único abrigo dele era uma pequena reentrança né uma pequena entradinha assim de na rocha o único abrigo dele da, da chuva do tempo do frio etc e todo o propósito dessas 40 dias de oração era justamente obter bênçãos especiais e misericórdia para o povo, para o povo irlandês. De fato, ele estava bem consciente que não bastava é, erradicar o paganismo. Tinha que semear a santidade e a virtude e por isso mesmo ele vai justamente fazer esse, essa quaresma no alto do monte e diante disso ele vai ser atacado por todos os demônios da Irlanda todos os demônios do paganismo todos eles é, se sobrevoavam o monte como urubus monstruosos, fazendo com que São Patrício permanecesse numa, na, na, na escuridão total. sendo que nenhuma de suas orações, nenhuma de suas súplicas é, dava algum resultado. Ele que conseguiu derrubar. O chefe druida não conseguia fazer, afugentar esses demônios. Além disso, ele era tentado constantemente ao desespero, como se todo aquilo que ele estava fazendo fosse em vão. Os demônios davam a ele uma visão de que a fé ia desaparecer na Irlanda com o tempo e que não iria restar absolutamente nenhuma, nenhum católico. No entanto, diante disso, ele só rezava com ainda mais fervor, pedindo a misericórdia para a Irlanda. Ele chorava constantemente, tinha acessos de febre, acessos de, de tristeza, mas ele simplesmente rezava ainda com mais fervor. Até que ele teve uma iluminação. E ele começou a, a soar o, o sino que ele sempre carregava com ele para juntar o povo. O sino de São Patrício, que é uma relíquia presente até hoje na Irlanda, em Cloed Patrick. E diante do. do e esse sino foi, foi ouvido em todas as cidades da Irlanda, por todos os irlandeses, trazendo uma grande paz e uma grande alegria. As hordas de demônios é, fugiram da Irlanda, jogando-se no mar. Os irlandeses gostam de dizer que, na verdade, fugiram para a Inglaterra. e tão grande foi a vitória de São Patrício que conta-se que durante sete anos nenhum mal nem nada de é, penoso ocorreu na ilha também aqui que se fala que todas as serpentes é, desapareceram da ilha o fato é que é, isso daí é mais um símbolo do demônio que foi embora da ilha porque desde a idade do gelo não se encontra serpentes na, na ilha da Irlanda pelos próprios registros muito anteriores a ele a verdade é que o capeta foi embora mas ele não se contentou com isso agora ele ia negociar com Deus para garantir o bem espiritual dos irlandeses. Então, Deus anunciou a ele que, como recompensa por sua fidelidade na oração e sua penitência, é, tantas pessoas seriam levadas para o céu pela intercessão dele, quanto é possível cobrir, a terra e o mar, até onde a visão chegar. No entanto, ele, ele respondeu, isto não basta. E daí começou a fazer a contraproposta dele. Continuando com o jejum, continuando com a oração, ele continuamente pedia a Deus que garantisse os seus pedidos, que atendesse os seus pedidos. E isso ocorreu cinco vezes. O, o anjo falava, tudo bem, isso daqui Deus vai garantir. Daí ele falava, não, mas tem isso também. Tá, tudo bem. Tudo bem, vai, Deus vai conceder isso para os irlandeses. Daí ele chegava com outro pedido. Então ele pediu que tantas almas fossem livradas do purgatório por sua intercessão, quantos pedidos houvessem. Que qualquer um que rezasse a oração da sua couraça antes da morte, teria sua alma salva, e que a oração da sua couraça imediatamente afastasse a ação do demônio. Que, as, que, ele, que as, os bandos bárbaros nunca obtessem novamente domínio sobre sua igreja. Que sete anos antes do juízo final, o mar cobrisse a Irlanda para salvar o povo irlandês das tentações dos terrores do anticristo e que o próprio São Patrício fosse responsável para, pelo julgamento do povo irlandês é, no juízo final. Bom, de fato, São Patrício não enfrentou uma, uma perseguição sistemática da, da igreja, Enquanto foi enquanto, durante as suas missões na Irlanda, no entanto, não quer dizer que ele não sofreu, ele foi perseguido constantemente pelos druídas e pelos chefes celtas. Ele próprio conta que doze vezes ele, ele e seus companheiros foram presos e torturados, inclusive uma vez ele foi condenado à morte mas sempre foi, liber... foi... foi preservado de qualquer mal pela providência divina. Pois bem, e justamente diante da, 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 do medo de que a fé se extinguisse na Irlanda, ele foi consolado por Deus Falando que o apostolado dele nunca cessaria na Irlanda. Ou seja, não quer dizer que o número de católicos não diminuiria, mas que o seu apostolado nunca cessaria. Em 17 de março de 493, São Tessar, mais um nome, é, administrou a unção para ele, o viático, e ele, ele foi ele morreu e passou justamente a ser venerado as suas relíquias na Irlanda as duas obras que ele compôs foram justamente a sua confissão e a carta a epístola a Coríaco as duas estão aqui estão curtinhas tem, tem outras obras atribuídas a ele, mas que é, não é de fato certo que tenha sido de autoria dele. Mas essas duas, car essas duas obras são de fato de autoria dele. Então, por que, que ele escreveu essas duas obras? Para se defender. Defender a sua honra e defender o apostolado na Irlanda. Porque havia um romano-bretão, romano bretão, chamado Coríaco, que navegava no mar da Irlanda e pilhava as cidades da Irlanda e fazia dos irlandeses escravos para serem vendidos para os escoceses. E São Patrício se comungou ele por essas ações completamente bárbaros. E daí, como os ingleses já não eram muito fãs de pensar que é, os irlandeses poderiam estar indo para o céu, pelo horror que dos irlandeses, é, Coríaco se aproveitou disso para acusar é, São Patrício na Irlanda, na, na Inglaterra, de é, estar recebendo é, compensações ilícitas pelo seu apostolado. E daí ele escreve, primeiro, essa carta de excomunhão e depois, diante das acusações, ele se defende falando quais são exatamente as suas ações que estão ocorrendo na, na Irlanda. E nessa nessa é, nessa epístola a Coríacum, a Coríacum tem uma frase muito interessante e muito importante é, a respeito da aplicação da excomunhão. Diz ele, si que, que questiones in hac insula uriantur, se alguma questão sobre a fé, ou sobre a disciplina, surgir nessa ilha ad sedem apostolica referantur que se que seja referida a sé apostólica. Então nós temos aí uma um testemunho da primazia do primado petrino e do primado romano. Bom, basicamente é muito interessante a vida de São Patrício, até do ponto de vista da vida espiritual, com relação àquilo que ele sofreu, e, sobretudo, a conversão dele no exílio, em que ele descobriu, redescobriu o tesouro da fé, e depois, justamente, na sua intercessão pelo povo irlandês. Não basta afastar o demônio, se não for, se esse lugar. Que antes habitava o demônio, se não forem enchido com a santidade e com a virtude. Então, terminamos por aqui. Foi uma aula realmente especial.